0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. R. F.
1: -I. Alors on dit quoi
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Alors on dit quoi Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple et j'en passe. Ce sont des mots que vous avez déjà entendus. Et oui, aujourd'hui dans Alors on dit quoi Nous parlons crypto-monnaie. Une monnaie cryptée qui fonctionne en dehors des systèmes bancaires. Il attire de plus en plus de jeunes sur le continent africain. Si certains y voient un moyen pour s'enrichir facilement, d'autres s'en méfient. Un auditeur du Bénin qui est formellement contre les crypto-monnaies nous écrit ceci. Il n'est pas question pour moi d'investir dans cette monnaie. J'ai eu à écouter le débat avec Alain Foucault et ses invités sur cette monnaie et aucun des invités ne m'a convaincu. Je souhaite bonne chance pour les aventuriers, mais mon argent sera toujours réel. Alors pour lui, c'est très clair. Les crypto-monnaies peuvent-elles aider les jeunes à être indépendants financièrement C'est ce dont nous allons parler avec nos invités.
0: Alors, on dit quoi Benaï Traoré.
2: Encore une fois, bienvenue dans notre émission. Je reçois Raoul Duro, crypto-entrepreneur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi l'un des fondateurs d'Ivoire Crypto, une entreprise créée en avril 2021 qui a pour objectif de vulgariser l'utilisation des crypto-monnaies en Côte d'Ivoire par des activités comme des crypto-barbecue, un concept pour réunir toute la cryptosphère ivoirienne et aussi faire découvrir ce concept à d'autres personnes. Également avec nous, David Nataf, co-fondateur de l'Afro, une crypto-monnaie qui se veut panafricaine. Bonjour Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous-même?
0: Parfait, je suis heureux de parler de crypto-monnaie.
2: <rire> On aura avec nous en deuxième partie d'émission Ablase Ouidraogo, ingénieur en cryptologie. Il nous expliquera en quoi consiste son travail, surtout comment fonctionne la technologie blockchain. Raoul Djouro, c'est un domaine qui vous passionne depuis 2015, quand vous étiez encore étudiant. Comment est né cet intérêt pour les crypto-monnaies?
3: Bien, écoutez, j'ai réellement de, de, de participer à cette émission. Alors déjà en 2015 il faut dire que c'était vraiment un boom autour de, autour de de la crypto-monnaie en Côte d'Ivoire, que il y avait des jeunes, qui des jeunes comme nous vraiment plus âgés, qui, qui souhaitaient devenir indépendants financièrement grâce à cette crypto-monnaie. Du coup je m'intéressais de ça. Et aussi dans, dans, à l'Occident aussi il y avait cette, cette, cette oui. boum, ce, ce petit boom là de, 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 de Richard grâce à la crypto. Donc, du coup, est parti, tout est parti par là, parce qu'on avait cette, euh, cette, euh, cette conquête de pouvoir devenir indépendant financièrement. Donc, ben, on a, euh, voilà, dans, dans ce cadre, je me suis donné les moyens d'apprendre ce que c'est la crypto-monnaie, etc.
2: Et aujourd'hui, vous travaillez pleinement dans ce domaine
3: Oui, là, je déjà un et du coup, c'est un domaine qui nous passionne, mais là, on veut partager ce qu'on a appris, tout ce qui est là. Et nous sommes là, là en train de faire euh, le maximum possible pour amener euh, la majeure partie des Ivoiriens, mmh. surtout euh, les étudiants et la, 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 marque, la marque jeunesse. Quoi de, 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 de s'appréhender tout, tout les de la crypto-monnaie et l'utiliser comme aussi un outil, oui. un outil natal actif ou un financière.
2: David Nataf, les crypto-monnaies pourraient-elles être un moyen d'indépendance financière pour les jeunes en Afrique Surtout que vous êtes cofondateur de, de l'AFRO, une crypto-monnaie qui se veut panafricaine, comme je l'ai dit tantôt.
0: Oui, vous avez absolument raison et Raoul aussi a raison de dire que les crypto-monnaies sont un facteur d'indépendance. C'est-à-dire que pendant 5000 ans, on a eu une monnaie qui est le fait du prince, c'est-à-dire du gouvernement. Oui. Et à partir de depuis, depuis l'existence de la blockchain et du bitcoin, depuis 2009 en gros, oui. eh bien, chaque communauté peut créer sa propre monnaie. Il est évident que la création par le continent africain de sa propre monnaie, comme l'afro et les autres monnaies du continent, est un facteur d'indépendance, d'indépendance financière et le fait de fait d'arriver économiquement à son autonomie dans chacun des pays et dans chacune des communautés du continent.
2: Vous l'avez entendu tout à l'heure en introduction de, de l'émission, cet auditeur qui nous a écrit et qui s'améfie méfie très 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 fortement, il ne veut pas en entendre parler, il préfère continuer d'utiliser la monnaie fiduciaire. Il y a encore beaucoup de méfiance hein, concernant les crypto-monnaies.
0: Oui, écoutez, je comprends sa position. Il faut comprendre que les monnaies digitales et les crypto-monnaies, celles qui utilisent la blockchain, oui. ne sont pas là pour substituer les monnaies souveraines. Mm -hmm. Bien au contraire, chacun des États du continent souhaite aujourd'hui se doter d'une monnaie souveraine digitale. Donc la blockchain n'est pas l'ennemi de la monnaie locale, mm -hmm. la blockchain est une alternative non clivante aux monnaies gouvernementales. Oui. Donc il n'y a pas d'hostilité, il n'y a pas de, de, de <rire> conflit entre la monnaie que nous utilisons tous les jours et celle que nous pouvons utiliser par le biais de, par le biais de la blockchain.
2: Raoul Djouro, vous, en tant que jeune, vous, tout de suite, vous avez eu confiance en cette monnaie euh, digitale ou, ou, ou pas tout de suite Vous avez eu des doutes au début
4: Mais, vous dites, euh,
3: dans le début, il y, a, il y a toujours des doutes. Quoi. Et surtout les doutes arrivent lorsque tu ne maîtrises pas le domaine,
5: mmh. lorsque tu ne
3: maîtrises pas dans quoi euh, tu, tu veux te tu veux lancer en fait. Tout est une question de confiance et aussi d'adaptation et de formation. Donc mmh. euh, je comprends, comme l'a dit également l'autre euh, euh, auditeur, qui, euh, voilà, quoi, je comprends sa position, mais en réalité, moi je dis c'est parce qu'il n'a pas de bonne formation, parce qu'il n'a pas de bonnes notions, parce qu'il ne sait pas comment il ne sait pas. Comment ça se passe, comment s'y prend, mais comment il faut s'y prendre aussi, ben, disons, ouais, c'est un, un peu ça.
2: Avant de continuer, je vous propose d'écouter ce sujet de notre correspondant à Dakar. Une passionnée des technologies s'est déjà lancée dans l'aventure crypto-monnaie en l'acceptant comme moyen de paiement.
3: C'est à 80 km de la capitale sénégalaise Dakar que se trouve bleu comme la mer. Une poissonnerie dirigée par Bintangom. Experte en gestion et management, mais aussi grande passionnée de technologie, elle a accepté de nous ouvrir ses portes.
6: Alors, je me présente, je m'appelle Bintangom. J'ai euh, une licence 3 en gestion et management. Euh, je suis aussi une très grande passionnée de technologie en général, et plus particulièrement de la technologie blockchain et euh, des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, je suis fondatrice de l'entreprise Bleu comme la mer, qui s'active dans euh, la distribution de euh, produits aléthiques et produits maraîchers.
3: L'entreprise de Bintangom est la première au Sénégal à accepter que ses clients paient ses produits en crypto à savoir le Bitcoin, l'Ethereum ou encore le Ripple.
6: Il faut savoir aussi que Bleu comme la mer a une particularité, c'est euh, la première entreprise au Sénégal, tout commerce confondu, qui accepte les paiements en crypto-monnaie, dont euh, Bitcoin, Ethereum, Tezos, etc. Oui, nous rencontrons aussi des difficultés et euh, pourquoi le projet n'a pas, technique, pas avancé? Donc, euh, c'est surtout par rapport au manque de matière grise au niveau du Sénégal en termes de développement de blockchain, en termes de développeurs, smart contract, etc. Il y a très peu de personnes qui peuvent euh, travailler sur ce genre de thème-là, ce genre de sujet, euh, d'où les lacunes qu'on a à ce sujet. Mais quand même, euh, cela ne nous euh, enfreint en aucun cas euh, l'avancement du projet.
7: Justement,
3: parlant d'avenir pour les crypto-monnaies, l'entrepreneur se montre confiante car pour elle, le futur de l'Afrique passera tôt ou tard par cette transition monétaire.
6: Alors pour les euh, cryptos, moi je crois qu'elles ont un très beau avenir ici au Sénégal. En particulier bien sûr, mais surtout en Afrique. Donc euh, c'est une phrase que je dis
2: souvent, l'Afrique est la terre promise de la blockchain. L'Afrique, la terre promise de la blockchain. Un témoignage recueilli par notre correspondant à Dakar, Malin Baldé. David Natar, vous avez entendu hein, euh, ce témoignage. Êtes-vous d'accord avec euh, l'interlocutrice qui y croit fortement
0: Oui, elle a raison d'y croire. Parce que euh, d'abord, le continent africain n'est pas simplement l'expansion des crypto-monnaies, mais c'est aussi l'origine de la monnaie. Pendant 2000 ans, en Afrique... On a utilisé le kori comme monnaie.
2: Oui, exactement. Et ensuite,
0: avec l'Égypte, c'est là qu'on a créé le sceau. Et les marchands ont pu utiliser les premiers une monnaie qui était transfrontière. Aujourd'hui, euh, avec le Kenya, les monnaies digitales ont eu leur premier cas d'utilisation avec le M-Pesa. Donc, mm -hmm. l'Afrique est le siège des monnaies alternatives. Le Bitcoin et l'Ethereum sont utilisés comme contrepartie et comme collatéral au marché des commodities, Hein, donc de tout ce qui est euh, pour garantir des livraisons de matières premières, oui. euh, leur vente. donc c'est d'application constante. Donc je pense que pour une fois, c'est bien en Afrique qu'on va créer l'essor de la nouvelle monnaie comme un modèle global pour le monde. Je pense qu'elle a raison euh, de continuer son entreprise au Sénégal. Si elle a besoin de ressources pour le développement, elle en trouvera absolument partout en Afrique, oui. non seulement au Bénin, au Cameroun, mais également au Kenya et dans tout le continent. C'est en plein essor. Je pense que c'est aujourd'hui le continent africain qui est en pointe sur les crypto-monnaies.
2: Raoul Duro, vous êtes avec nous
0: Oui, je suis là.
2: Ces monnaies cryptées, est-ce qu'elles peuvent rentrer dans notre quotidien comme la monnaie fiduciaire, par exemple, comme le franc CFA, par exemple
3: Oui, euh, bon, je, je pense bien qu'elles peuvent euh, s'intégrer dans notre quotidien, hein, parce que là, tout est une question de confiance, en réalité. Voilà. Comme l'a dit... Euh, comme l'a dit l'autre, euh, 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 au début c'était la Corée, c'était en fait, l'évolution qui s'est faite, qui s'est vu mettre de tous. Et là nous sommes dans une nouvelle ère. Je pense que euh, s'il si y a une confiance dans, dans, dans ces modèles traités, il n'y aura, aura point de, de désaccord pour qu'une euh, personne puisse l'utiliser.
2: Oui. Il
3: faut qu'il puisse partir dans notre quotidien.
2: Et comme cette entrepreneuse hein, au Sénégal, certains commerçants commencent petit à petit à intégrer ce moyen de paiement euh, dans le fonctionnement de leur entreprise. Nous avons des auditeurs qui souhaitent participer à l'émission. Est-ce que Dieudonné est avec nous Alors... je, je vous réponds. Je Bonjour. Allô, allô. Bonjour, Dieudonné. Bonjour. Alors, vous souhaitez réagir par rapport au, au thème du jour hein, sur les, les crypto-monnaies, l'engouement des jeunes pour, pour ces, ces monnaies cryptées. Qu'est-ce que vous souhaitez nous, nous dire aujourd'hui
8: oui, ce que je souhaite dire est que la crypto-monnaie est la bienvenue chez les jeunes en Afrique. Oui. Mais seulement qu'il ne doit pas se focaliser sur la crypto-monnaie uniquement pour oublier les, les autres les activités des autres secteurs économiques. Vous pensez
2: à quoi, par exemple
8: je pense euh, euh, au secteur économique primaire, euh, c'est-à-dire euh, l'agriculture, euh, la pêche et le levage. Oui. Vous... Il ne doit pas abandonner ces activités de ce secteur.
2: Oui. Donc vous, vous souhaitez que les jeunes, au lieu de se focaliser sur les, le trading, par exemple, pour vendre et acheter des crypto-monnaies, qu'ils mm -hmm. se, qu se dirigent beaucoup plus vers des, les, les activités traditionnelles hein, comme on connaît dans les pays africains
8: Oui, 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 oui qu'ils concilient les deux... Des activités quoi, les activités traditionnelles quoi.
2: Oui. Avec euh, cette nouvelle euh, activité technologie. Et la oui. David Nataf, vous avez écouté cet auditeur. Ces crypto-monnaies peuvent plutôt soutenir les activités comme euh, l'agriculture ou l'élevage ou, ou d'autres secteurs.
0: Oui, complètement. Vous avez raison de le dire. Les crypto-monnaies peuvent, les monnaies digitales, peuvent soutenir les secteurs agricoles et tous les secteurs de l'entrepreneuriat dans le continent. La monnaie digitale peut être utilisée pour, faire, pour financer le microcrédit, les oui. projets agricoles et tout projet euh, permettant l'entrepreneuriat. Ça peut servir de support au financement mm. parce que dans les méthodes de prêt, c'est infiniment plus simple de prêter en crypto-monnaie et de prendre une garantie pour le prêteur car il lui suffit d'avoir un wallet et de connaître la clé privée. Oui. Et avec cette clé privée, ça évite de faire tous les mécanismes de de contrats, de caution, de garanties, d'hypothèques, de nantissements, mmh. Il suffit d'avoir la clé privée et le wallet et vous pouvez procéder au remboursement. Donc la crypto-monnaie est le support de l'activité traditionnelle. Elle est là non pas pour substituer une activité traditionnelle, mmh. mais bien au contraire, pour l'encourager, pour la porter, et lui permettre de se développer. La crypto-monnaie doit pas être une, une activité à part entière. Le trading ne doit pas remplacer l'activité traditionnelle, mmh. bien au contraire, il doit être un support du développement sociétal.
2: Raoul Duro, vous avez entendu, vous aussi, vous êtes dans une entreprise hein, de, de crypto-monnaie, Ivoire Crypto. Est-ce que vous soutenez des projets Comment ça fonctionne chez vous
3: ben, Écoutez, au niveau des la principale chose que nous faisons, c'est de, former, de décrire, en fait, la, la population de la crypto -monnaie. Oui. Alors, moi, je pourrais être, je ne suis pas, pas, pas pourri, mais je suis d'accord avec euh, avec David parce que on dit que la crypto-monnaie n'est pas, pas pour venir substituer en fait, la société traditionnelle, mm -hmm. et il ne doit pas le faire, il doit se concilier. Parce que lui, il veut dire que tous euh, les jeunes qui comprennent, qui comprendront ce que, que le pouvoir la puissance de la crypto-monnaie dans nos mœurs, vont comprendre aussi que c'est un moyen de mm -hmm. support financier pour leur activités qu'ils veulent développer ou qu'ils qu qu veulent entreprendre. En fait, en oui. C'est pour cela que nous, on met la crypto-monnaie aux avant ou euh, comme une source
5: alternative
3: à l'aide de des jeunes. Donc, on ne dit pas en réalité aux jeunes, on va dire, d'arrêter arrêtez de faire activités traditionnelles et aller rejeter la crypto-monnaie. Non. Oui. On a dit, bien évidemment, continuez vos activité, continuez dans la l'école, continuez vos les études, mais optez pour de l'investissement de la crypto-monnaie. Ils
5: sont optez complémentaires. Ils
3: sont complémentaires. Parce que oui, ils sont complémentaires. Parce que nous, on se dit, le problème que nous n'avons pas eu, que moi personnellement, je n'ai pas eu, c'est mm. que lorsque vous finissez le cursus universitaire, beaucoup de jeunes veulent se jeter dans l'entrepreneuriat le aujourd'hui. C'est un grand chantier d'avoir euh, d'avoir euh, du financement pour leurs différentes activités entrepreneuriales. Et par contre, pour celui qui commence très tôt dans la crypto-monnaie à comprendre comment les mécanismes fonctionnent. Et un étudiant, mais ben à la fin des études, je retourne avec euh, franchement dire ce qu'il faut, euh, le besoin qu'il faut pour lancer sa propre activité, pour être indépendant financièrement, ouais. et pourquoi pas et constituer en fait une, une une voulez, un national technologique grâce mmh. à la blockchain la et la tête de moyens.
2: Merci. Nous avons un autre auditeur, Maxwell, qui, qui souhaite euh, réagir. Bonjour Maxwell. Bonjour. Vous êtes béninois vivant au Ghana. Vos revenus proviennent essentiellement de la crypto-monnaie. Expliquez-nous comment vous procédez, qu'est-ce que vous faites
4: Exactement. Euh, moi, j'ai découvert la crypto en 2017 grâce à Internet et tout. Et donc, j'ai fait, fait des recherches en 2017. Oui. Et puis Ça m'a passionné, en fait. Donc, j'ai continué mes recherches et j'ai fait en 2017 sans avoir d'informations j'ai fait un premier investissement déjà mm -hmm. et ce qui ce qui m'a le plus attiré c'est l'accessibilité en fait le fait que sans trop me gêner j'ai pu rapidement investir et sur quelques mois j'ai eu assez des de bénéfices donc je suis resté j'ai fait j'ai poussé mes recherches pour mm -hmm. comprendre le marché déterminer comment ça fonctionne et comment je pourrais faire pour optimiser mes profits et c'est là que mon aventure euh, en crypto-monnaie, a démarré concrètement.
2: Oui. Vous vous êtes formé dans le domaine
4: Oui, je me suis auto-formé.
2: Vous êtes formé sur le tard, sur Internet un peu
4: Exactement, et par expérience également. Parce mmh. que, voilà, j'ai eu à faire euh, des erreurs, j'ai eu à faire beaucoup de choses, et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses.
2: Quel type d'erreur
4: La première erreur, c'est de juste investir sur une crypto-monnaie, parce que tout le monde en parle, en fait, mmh. sans analyser sans analyser la crypto-monnaie, juste investir parce que, ouais, euh, tout le monde en parle. Ouais. il oui. y a beaucoup de choses à faire. Il Chaque investisseur doit partir de sa réalité, doit partir de sa vision, de ses moyens pour déterminer son plan d'investissement oui. et également fixer ses stratégies. Donc, le problème que nous avons souvent en Afrique, c'est le manque d'informations.
2: Et vous, vous n'avez pas peur des risques, il y, a, il y a quand même des risques à investir dans les crypto-monnaies.
4: Exactement, exactement. Mais quand on parle de risque, en fait, lorsqu'on fait, il ne faut pas juste se focaliser sur le risque, en fait, lorsqu'on fait le poids entre risque et avantage, on constate que les avantages sont plus énormes que le risque, en fait. Quand on parle de risque, on pointe du doigt deux choses principalement. La volatilité, je dirais trois. La mmh. volatilité, le l'absence de régulation et puis...
0: Les arnaques.
2: Oui. David Nataf, vous entendez ça il y, a, il y a beaucoup de risques. Vous êtes d'accord avec cet auditeur
0: J'ai entendu l'auditeur. Il a absolument raison de dire que les avantages sont plus importants que les inconvénients. Cependant, il fait bien de rappeler, et vous faites bien de rappeler, que les crypto-monnaies peuvent également être le siège d'une fraude. Et il faut être extrêmement vigilant, se former tout le temps et essayer de comprendre comment fonctionnent les clés privées, les oui. mécanismes des clés privées, comment garder sa clé privée. Ne jamais la partager, ne pas accepter n'importe quelle formation, n'importe quel mail, n'importe quel programme. Il faut mmh. vraiment étudier la façon dont ça fonctionne pour pouvoir devenir autonome. La confiance, c'est une confiance en soi, dans son propre apprentissage, de conserver soi-même ses propres crypto-monnaies. Il faut apprendre à le faire et passer le temps nécessaire à se former. Sinon, vous pouvez être la proie de tous les aigrefins de la toile et du web qui vont essayer de s'emparer de votre clé privée. Mmh. Une fois que vous avez mis vos crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum ou n'importe quelle monnaie comme l'Afro, qui est la monnaie panafricaine, mmh. sur un wallet, vous devez garder absolument secrète votre clé privée. C'est un petit peu comme votre code de votre carte bancaire ou votre code euh, sur euh, à Orange Mobile Money ou... Euh, ou tous les autres me, euh, procédés de paiement. Vous devez vraiment apprendre et vous sensibiliser aux crypto-monnaies. Et il faut surtout ne
2: pas perdre les clés, parce que si on les perd, c'est terminé.
0: <rire> vous avez complètement raison. Ne jamais perdre les clés. Une crypto-monnaie que vous avez sur votre wallet, c'est comme de l'or que vous avez dans un coffre. Si jamais vous avez donné les clés du coffre, n'importe qui peut rentrer et devient propriétaire à votre place de vos crypto-monnaies. Oui. Donc, il faut être extrêmement prudent avant de se lancer dans les activités de trading. Et Maxwell... Euh, a eu du succès dans le trading, il connaît le terrain, il sait comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, il peut faire de l'arbitrage, il peut acheter, vendre, il a, il a une connaissance extrêmement étendue d'un oui. expert en crypto-monnaies. Donc il peut gagner de l'argent. Mais attention, euh, ça peut être aussi extrêmement dangereux. Il faut avant tout passer, à mon avis, des semaines, voire des mois, à se former avant de se lancer là-dedans. Mmh. Je parle là du trading. Oui. Pour autant, s'agissant de l'afro, c'est complètement différent. L'afro, c'est une monnaie que nous voulons panafricaine. Oui. Pour tout le continent. Nous avons mis l'accent sur la sécurité informatique. Nous avons mis l'accent sur la transparence de notre blockchain. Chaque des opérations est traçable. Mmh. L'afro, c'est l'arme contre le blanchiment. L'arme contre la corruption. Et c'est la monnaie qui pourra servir à faire toutes les transactions possibles dans le continent en engendrant une fiscalité pour chacun des États qui adoptera l'Afro. Oui. Voilà.
2: Et c'est aussi pour faire... rassurer les, les utilisateurs. Merci à Maxwell d'avoir participé à notre émission. David Natas, on vous garde encore un, un tout petit peu. Quand on parle de cryptosphère, c'est surtout tout l'environnement qui l'entoure la blockchain. On en parle juste après ça. Sona Jobarty. Chanteuse et joueuse de Cora Gambienne, Sona Jobarté, qui chante Les Merveilles de son pays dans ce titre Gambia. Bienvenue à ceux qui nous prennent en marche. Vous écoutez RFI et nous discutons de l'intérêt des jeunes pour les crypto-monnaies avec des jeunes qui surfent dans la cryptosphère. Raoul Duro, crypto-entrepreneur en Côte d'Ivoire, et Ablassé Ouedraogo qui vient de nous rejoindre. Bonjour Ablassé Ouedraogo et bienvenue.
9: Bonjour.
2: Vous êtes ingénieur en cryptologie et président de l'Association pour la protection du cyberespace national au Burkina Faso. Expliquez-nous en quoi consiste le travail d'un ingénieur en cryptologie, sans bon, rentrer, sans rentrer dans tous les détails techniques.
9: Hein. <rire> ah, D'accord, il faut dire que la cryptologie, c'est la, la science du critère, donc c'est utilisé dans notre domaine, dans le domaine de la cybersécurité oui. pour voir dans quelle mesure on peut sécuriser les transactions électroniques comment chiffrer et les informations pour le faire passer par le réseau. Oui. En deux mots, voilà, ce qui dit par rapport à, à la cryptologie.
2: Est-ce que c'est accessible à tout le monde
9: Non, pas tout le monde, pas, pas forcément, puisque c'est basé sur des notions et mathématiques et informatiques combinées. Mmh. Donc, il faut avoir les notions là-dessus pour pouvoir s'en sortir.
2: Pour débuter, du coup, il faut étudier, il faut se former, s'inscrire dans une formation qui correspond à ce domaine-là
9: Effectivement, il faut, il faut avoir fait des études supérieures en maths mmh. avant de, de se lancer dans, dans la cryptologie. Oui. Le pilier le plus, plus, plus connu de cette technologie, c'est la cryptographie, oui. alors, qui est vraiment qui, qui est, qui est utilisée pour le chiffrement. Et l'autre point, c'est la cryptanalyse, qui était de tester la robustesse des solutions cryptographiques proposées.
2: Mmh. Raoul Duro, vous vous avez suivi à la même formation, vous vous êtes formé en cryptologie ou comment ça s'est passé pour vous
3: euh, Écoutez, moi je suis de la cryptologie comme un très chien ami auditeur. Euh, la cryptologie c'est vraiment très très. Euh, c'est très très, très pointu. pointu Très très pointu. Oui. Non, <rire> non En fait, nous en réalité, qu'est-ce qu'on fait on, En réalité, on enseigne les techniques d'investissement de la cryptologie. Et là, tout à l'heure, on parlait plus, euh, David parlait plus de, de trading. De trading. Mm -hmm. et il faut dire qu'en réalité, ce n'est pas que le trading qui est la, la seule manière d'investir la crypto-monnaie.
5: Mm -hmm. Il y en a plusieurs
3: d'autres manières, mais, mais il faut comprendre les risques qui englobent euh, ce, ce, milieu, cette, euh, cette, ce, ce monde de crypto dans lequel on vit et on vivra.
2: En Côte est d'Ivoire, est-ce que vous constatez que les jeunes s'intéressent de plus en plus à ce domaine-là pour s'y former
3: euh, oui en fait aujourd'hui l'environnement n'importe demande demande à ce que justement les jours c'est à à crypto monnaie parce que il y a plusieurs, il y a plusieurs business qui, qui, qui se créent qui arrivent en Côte d'Ivoire, qui, mm -hmm. qui sont basés un peu sur la crypto monnaie, d'autres euh, la majorité des jours cherchent à devenir indépendant financièrement, d'autres se constituent en fait une base en crypto-monnaie. Donc en réalité c'est qui euh, est qui les, les, les mais si les voulez, il est en d'une mm -hmm. sur euh, la crypto-monnaie, c'est comment donner de l'argent à la crypto-monnaie. Mm -hmm. C'est ça en réalité.
2: Ablasé Wedraogo, euh, au Burkina Faso, est-ce qu'on peut dire que la blockchain euh, peut aider les jeunes à être indépendants financièrement, à se lancer dans des projets euh, personnels, pour les financer par exemple
9: Effectivement, la, 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 la blockchain a du potentiel pour accompagner les jeunes dans, dans leur projet entrepreneurial. Oui. Malheureusement, on constate euh, chez nous que euh, le, le volet le plus d'envoi, euh, c'est le trading des crypto-bonnets, mm -hmm. qui n'est qu'un point dirait, de cette technologie-là. Oui. On peut l'utiliser pour euh, mobiliser des ressources pour financer son projet mm -hmm. avec la technologie blockchain. Oui.
5: Euh,
9: euh, Au-delà beau... au du, du trade, trading que euh, je ne conseille pas forcément pour les novices,
5: mm
9: -hmm. euh, on peut l'utiliser pour euh, générer des ressources mm -hmm. et euh, pour financer son projet. On a par exemple les, les Aïséro mm
5: -hmm.
9: voilà, qui étaient en voie dans les années 2017-2018 de nos jours, trop mais si votre projet est bien qu'il s'est ouvert au, au, au grand monde, mm -hmm. au lieu de faire un business plan qui est déposé au niveau local, un ICO est accessible au monde entier. Mm
5: -hmm.
9: Donc vous pouvez avoir un financement venant de l'extérieur si vous projet est vraiment viable. Mm -hmm. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle eh, la finance décentralisée. – Oui qui est en voie depuis l'année passée, mm -hmm. avec cela, vous pouvez faire des prêts, des prêts même à travers la blockchain.
2: Pour financer euh, des, des projets
9: Effectivement, pour financer des projets. Ce des prêts ou des emprunts à travers la blockchain. Oui.
2: David Nataf, avant de vous dire au revoir, c'est une occasion pour les jeunes justement de ne pas compter que sur les, les, les banques classiques qu'on connaît, de se tourner un peu vers les, la blockchain pour se faire aider dans des entreprises.
0: Euh, oui, justement. Raoul nous a parlé de la Côte d'Ivoire et de son projet Ivoire. Euh, la Côte d'Ivoire est vraiment en avance sur euh, les crypto-monnaies. C'est le premier pays à avoir signé un contrat mm -hmm. pour un service public souverain avec une blockchain. Oui. Nous avons eu la chance... La et ça, Pro ça veut dire quoi C'est-à-dire que la Poste de Côte d'Ivoire a signé un contrat pour l'utilisation de la blockchain de la Pro mm
5: -hmm. pour
0: tous les courriers recommandés. Oui. C'est une utilisation de la blockchain comme un registre de preuves qui va conserver la preuve des recommandés, des émetteurs, des destinataires et du contenu. Donc on utilise la blockchain comme une fonction de preuve en droit privé. La Côte d'Ivoire, à cet égard, est vraiment en amont des autres États du monde. Parce que c'est le premier pays à avoir vraiment signé un contrat mm -hmm. entre un gouvernement et une blockchain. Oui. Donc c'est pour... important à nouveau de expliquer à quel point on est moteur euh, en Afrique euh, sur la crypto-monnaie. S'agissant des entreprises, vous m'avez demandé... Ce oui,
2: voilà, si un jeune de décide droit. de se lancer, par exemple...
0: Si un jeune décide de se lancer, il va pouvoir recevoir des prêts en crypto-monnaie. Il va pouvoir définir son projet,
2: expliquer
0: son projet... Et des prêteurs ou des investisseurs vont pouvoir lui prêter en bitcoin, en ethereum ou en d'autres monnaies. Et il va pouvoir lancer son projet ainsi, euh, son entrepreneuriat va mmh. pouvoir être soutenu par des crypto-monnaies.
2: Oui. Merci beaucoup David Nataf d'avoir pris le temps de participer à l'émission. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'AFRO, la crypto-monnaie qui se veut panafricaine. Merci à vous.
0: Merci beaucoup.
1: I love
2: alors justement, quand on parle de la blockchain, imaginez-vous que c'est aussi le nom d'un restaurant dans la capitale Burkinabé. La propriétaire qui se définit comme une crypto-enthousiaste, vous avez bien entendu, nous expliquera tout à l'heure le concept de son restaurant. Mais avant, on écoute le groupe Bifenix du Mali qui nous a laissé un message sympathique. On les écoute.
1: Salut la famille, nous c'est les Bifenix, Nous sommes deux jeunes artistes animés d'une passion commune qui est la musique. Et d'un rêve commun qui est de faire voyager cette musique au-delà des frontières. Nous sommes maliens, nous ne voulons pas imiter, nous voulons créer, nous ne voulons pas être imités, nous voulons juste inspirer, inspirer nos jeunes frères de telle sorte qu'ils soient encore plus créatifs que nous. On espère être un jour une fierté pour l'Afrique, un exemple pour tous les Maliens. Euh le son au fait, tu sais. C'est tout d'abord un extrait de notre première mixtape, Antara, qui est sorti le 3 avril 2021. Dans ce son, on essaie de faire un petit résumé de ce que vivent tous les hommes timides au quotidien. Imagine, tu kiffes une fille à l'école, à la fac ou au boulot. La nuit avant de dormir, tu calcules tout ce que tu à lui dire, mais le lendemain, dès que tu la vois, tu paniques, tu oublies tout. Donc dans le son, beaucoup de personnes vont se voir. La big up ARFI, merci beaucoup
5: pour
1: le soutien. Allez-y, écoutez le son, blessé. tu tout de la fait the bali nela nicoke tendo the bali nela nicoke tifang a nyogondon fabi nela nebo don edi vega fado nela me eto don ati bali nela nicoke tendo ati bali nela nicoke tifang a nyogondon baby girl fabi nela nbebo don edi vega fado nela jubiter ameno kundela kakouma efemene the mundela ingere la ila kouma beto Got okay, to miss say to in your soul you the most money going to me go the Dedicated to digging in the body, digging the the Hey, the the digging
7: the the
1: Hey, the I'm going to go to the house. I'm going to go the house. to go to the house. I'm going to go
5: the
2: Merci beaucoup Omar Sidibé et nous Ibrahim Maïga qui forment le groupe Biphénix et nous écoutions à l'instant au fait tu sais un titre de leur premier mixtape intitulé en Antara pour dire qu'ils ont pris leur envol.
1: Alors on dit quoi
2: Et nous accueillons Nathalie Roxane Naba du Burkina Faso. Bonjour.
8: Bonjour madame.
2: Vous vous définissez comme une crypto enthousiaste. Expliquez-nous pourquoi cet enthousiasme pour les crypto-monnaies.
8: Euh, déjà, il faudrait retenir que euh, la crypto-monnaie est une passion pour moi. Oui. J'ai voulu dans ce secteur il y a maintenant cinq ans. Voilà, j'ai été formé par un grand leader de ce domaine appelé le leader Bamouni. Oui. J'ai lui la même qui m'inspire beaucoup et qui m'amène à traverser des moments, on dirait, compliqués voilà, pour atteindre mes objectifs
2: dans le domaine de la crypto-monnaie. Et vous avez, euh, vous avez même créé votre entreprise, hein, Icash Exchange. Dans ce domaine, vous êtes aussi la promotrice de blockchain, un restaurant qui accepte les crypto-monnaies à Ouagadougou. C'est le premier du genre d'ailleurs, si je ne me trompe pas.
8: C'est ça, c'est bien.
2: Ouais. Pourquoi avoir choisi d'accepter que vos clients payent en crypto-monnaie
8: euh, c'est comme je le disais tantôt, euh, je suis une crypto-enthousiaste oui. et il fallait vraiment matérialiser cette passion. Voilà, Je, je suis la promotrice euh, du restaurant blockchain, mais le propriétaire du restaurant, c'est celui-là appelé le Oui. Voilà, c'est lui qui a eu l'idée depuis 2017. Mm -hmm. Voilà, et il a essayé de vivre l'idée jusqu'en 2020. Oh, il a décidé de, de matérialiser
2: cela. Est-ce que c'est quelque voilà. chose qui a, qui a suscité la curiosité des Ouagalais
8: Exactement. Euh, pour ceux-là qui ne s'attendaient pas, vu que tout le monde en parle, tout le monde parle de la crypto-monnaie, mais oui. pas qu'est-ce que c'est exactement et du coup, voir un restaurant appelé la blockchain, c'était vraiment quelque chose de fantastique pour eux. Donc,
2: ils étaient pressés de venir découvrir le restaurant et voir ce que nous proposons. Et expliquez-nous un peu euh, comment ça fonctionne. Le client pour procède comment il finit de passer sa commande et il doit régler la facture, comment il doit faire
8: euh, Déjà, nous devons retenir que le restaurant accepte du cash et également de la crypto-monnaie oui. et aussi les réseaux de paiement. Déjà, pour ce qui concerne la crypto monnaie, nous avons imprimé nos QR codes qui sont disponibles sur chaque table, oui. c'est-à-dire quand le client finit de consommer, qu'il doit passer à la caisse. Voilà, il suffit juste de prendre le QR code et scanner à travers son téléphone. Mm -hmm. Et là, il règle la facture. D'accord. Et s'il doit passer par les réseaux de paiement, et nous avons également nos adresses qui sont installées sur un bout de papier. Voilà, il suffit juste de copier l'adresse et euh, mettre le montant à envoyer.
2: Est-ce que d'autres restaurateurs ou commerçants se sont approchés de vous pour s'inspirer de ce moyen de paiement euh, au Burkina Faso Quelque chose qui n'est pas habituel euh,
8: Oui, exactement. Après l'installation de la blockchain, il y a d'autres restaurants qui se sont... Approcher de nous pour comprendre comment ça fonctionne. Mmh. Et ils acceptent également le, le, le paiement par la crypto-monnaie. Il y a également des boutiques de vente de vêtements qui ont également accepté le paiement par crypto-monnaie. Oui. Il y a aussi des, des hôtels qui acceptent ce, ce moyen de paiement.
2: Oui. Merci beaucoup, Nathalie Roxane Naba, euh, d'avoir accepté de partager cette expérience avec nous et nos auditeurs. Merci à vous et très bonne journée à Waga oui, c'est bien, également. Avant de prendre notre dernier auditeur, Raoul duro pensez-vous que ce type d'initiative comme le restaurant blockchain, c'est un bon moyen de vulgariser l'utilisation des crypto-monnaies
3: ah, ben, Évidemment, je pense très bien que ouais, c'est un très, très bon moyen, d'ailleurs, de vulgariser la, la crypto-monnaie. Oui. La première... Euh, la, 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 la première la règle première d'une crypto-monnaie, c'est bien évidemment qu'elle soit utilisée. Oui. Faites les échanges, il faudrait qu'elle soit utilisée. Parce que si on veut interpréter la crypto-monnaie uniquement comme euh, un actif numérique, oui. bien, ça perd tout son sens en réalité. Donc, il faudrait que la crypto-monnaie soit utilisée. Et aujourd'hui, la plus connue elle est le Bitcoin. Mais mm -hmm. en réalité, euh, on est un que commerçant, on en fait pas la crypto-monnaie parce qu'il faut l'accepter pour comprendre le concept. Il faut comprendre euh, le, le, les avantages et mesurer les risques que cela pourrait, euh, pourrait ressentir si ce dernier a accepter la crypto-monnaie. Tout ça, il faut comprendre. Mais en réalité, oui. je, je le dirais toujours, que celui, le restaurant qui accepte la crypto-monnaie comme on les paiement, surtout les Bitcoin ou les terres, donc, il se fera plus le président que il sera se plus le directeur et plus le président. Je ne sais pas.
2: Ablassé Ouedraogo, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vulgariser les cryptomonnaies pour que les populations puissent avoir confiance hein, à ce à ces monnaies euh, digitales
9: Donc, pour euh, vulgariser ces moyens de paiement et, 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 et des dernières de générations. Je pense qu'il faut il faut plus de conscience, instaurer la conscience même au niveau de la population, mm -hmm. en, en, en commençant même par eh, des actions de sensibilisation et de formation à la matière, parce qu'il faut aussi constater que le milieu aussi regorge beaucoup, euh, je dirais, d'escrocs qui profitent de de, de l'ignorance. De la oui, de, les, risques, les, les risques, on en parlait tout à
2: l'heure, ces ah, risques ah, dont bon, on bon, parlait.
9: Effectivement, Donc, il faut que nos États prennent les mesures nécessaires pour sensibiliser et aussi encadrer par des tests. Il faut aussi encadrer cela par des tests pour mmh. éviter les, les dérives en la matière.
2: Quelqu'un qui ne oui. connaît pas un commerçant, par exemple, il veut installer euh, ce mécanisme, comment devrait-il procéder
9: par uh -huh. crypto monnaie le conseil que j'ai peux lui donner c'est de trouver et utiliser ce qu'on appelle les stable
2: coins,
9: les 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 crypto monnaies qui varient pas trop, qui oui. sont une valeur fixe parce que et vous pouvez vendre vos produits à ce prix. En bitcoin, par exemple, et d'ici le lendemain, ça change oui. de valeur dans votre nourriture. Donc, c'est pas vraiment eh, très adapté pour, le, pour le quotidien, les achats du quotidien. Mm -hmm. Donc, il faut plutôt gérer les crypto-monnaies eh, qui sont très Comme par, on parlait tantôt de la qui qui parle sur un crypto-monnaie stable. Euh, euh, donc au-delà de cela aussi, il faut vraiment s'informer, se former en la matière mmh. pour éviter les intermédiaires. Mmh. J'insiste là-dessus parce, parce que ça a été vraiment un grand phénomène et n'est pas même obligé de gêner les comptes de certains acteurs du domaine pour, oui. pour des suspicions de blanchiment d'argent, d'arnaque et autres.
2: Nous donnons la parole tout de suite à notre dernier auditeur, Silver, fidèle auditeur d'Allah qui nous appelle du Togo. Bonjour.
10: Bonjour bonjour à tous.
2: Vous, vous êtes lancé dans les crypto-monnaies il y a sept mois. Qu'est-ce qui vous a attiré
10: euh, Bon, déjà, il faut dire que déjà, par le passé, très très jeune, genre... J'étais intéressé par le fait de, de gagner de l'argent grâce à Internet en fait, oui. grâce à Internet. Et donc ça m'a emmené comme ça vers le, des sites, plusieurs sites et des sites où on parlait de crypto-monnaie. Mais mm -hmm. dans le temps, je ne savais pas trop de quoi il s'agit. Et donc, euh, bah, par hasard, j'ai entendu parler d'une formation en crypto-monnaie. J'ai dit, bah, ah tiens, puisque je suis de nature à aimer la formation, je dis pourquoi pas, pourquoi pas aller sur la formation. Mmh. Et déjà, une fois que j'ai entamé la formation, je me suis dit, ah, j'ai découvert que vraiment c'était un domaine vraiment passionnant. Et donc, en gros, c'est comme ça que je me suis lancé dans les crypto-monnaies, en fait. Et juste après la formation, j'ai débuté, j'ai commencé par pas à faire du, du trading, du, du staking, que ce soit du holding, etc. Je suis, bref, je suis dans les crypto-monnaies maintenant. En fait. Vous en vivez j'ai j'ai envie. c'est mon activité principale là, actuellement. C'est mon activité principale, bien, il y a des activités secondaires. Mais la plupart du temps, ce sont les crypto-monnaies.
2: Vous achetez et vous revendez
10: J'achète sur le vent, sur des, des marchés financiers, bien sûr, que ce soit des, des plateformes de trading. Mm -hmm. J'achète, je fais du holding parfois. Et aujourd'hui, si jamais quelqu'un veut me faire un don ou bien une transaction, mm -hmm. je préfère être payé en, en crypto-monnaie mm -hmm. plutôt que d'accepter nos devisions. Mais cela, cela
2: veut dire que les jeunes togolais s'y intéressent de plus en plus.
10: Si, si. Les jeunes, de par mon expérience, de par les contacts que j'ai, il y a pas mal de, de, de jeunes qui se sont lancés dans, dans, dans l'information en crypto-monnaie. Mm -hmm. Et bon, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Gisler Awaga, pour ne citer que, que lui, c'est un jeune qui s'est fait pas mal de fortune grâce au trading.
5: Mm -hmm.
10: pas, 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 pas forcément le trading, en crypto -monnaie, mais le trading quand même. Le trading aujourd'hui, euh, auprès des jeunes, c'est un domaine qui, qui passionne pas mal de jeunes. Et bon, plusieurs vu qu'il y a plusieurs formes de trading, je préfère moi, personnellement, me tourner vers le trading des crypto-monnaies, ce que la plupart des jeunes font aujourd'hui, plutôt que d'aller vers d'autres trading euh, plus, 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 plus risqué, en
2: fait. oui Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir participé à notre émission. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée à vous. Raoul Joureau. un dernier mot, rapidement. Vous avez entendu en hein, cet auditeur euh, les, les jeunes se, 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 se tournent de plus en plus vers les, les, la formation de, de traders, de trading. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire comme dernier mot, rapidement
3: alors, c'est d'encourager en fait, toute la jeunesse qui soit africaine principalement, de s'intéresser à, à la crypto, mm -hmm. c'est vraiment très important, de se faire former avant, avant tout chose.
2: Il faut comprendre bien. le rouage. Il
3: faut comprendre le rouage, il faut comprendre les systèmes d'investissement, il faut comprendre tout et tout et tout. Et lorsqu'ils sont formés, de pouvoir avoir évidemment un mentor qui, euh, qui va même euh, les, les orienter dans leur... Euh, dans tout, le, dans tout le processus de, de, de leur investissement, de, de leur adaptation. Oui. Soit si vous faites du traitement, soit si vous faites du congé, mais je sais que comme il dit à plusieurs éducateurs ici, c'est de se former aux intranges. Je pense que oui, effectivement, l'Afrique communautaire a aussi un moyen de développer.
2: Oui, le, le mentorat, c'est effectivement une bonne idée. A Blasé un dernier mot rapidement.
9: Dans bon, un dernier mot, je veux lancer, je dirais, un, un conseil à, à, nos, à nos frères de, de l'Afrique oui. de voir au-delà au du de, de, de trading des crypto-monnaies les opportunités, les opportunités Corefor et la blockchain. Oui. On a parlé de, de, la, de la finance décentralisée, c'est une grande opportunité pour l'entrepreneuriat. Au-delà de cela, on a ce qu'on appelle les LFT, mm -hmm. voilà, les, les, les jetons non frangibles. Qui est Ça... beaucoup utilisé de réseaux dans l'art.
5: Oui.
9: Dans l'art. On peut numériser de façon unique et vendre son art. Avec mm -hmm. l'avènement du Covid et le problème d'insécurité au Burkina, on reçoit un peu du tourisme. Mm -hmm. Je pense que nos artistes peuvent utiliser cette opportunité aussi pour vendre en ligne leur art. À travers la blockchain, on peut, ce qu'on appelle, tokeniser. Numériser son art de façon unique et le, mmh. euh, le ranger dans, dans la blockchain et vendre ça en gros. Donc, c'est une opportunité. Mmh. J'invite aussi aux développeurs informatiques aussi de, de proposer des solutions concrètes à nos états à, nos à travers la blockchain. On peut si... l'authentification des documents aussi à travers la blockchain. Il y a beaucoup de
2: choses, beaucoup d'opportunités à saisir. Beaucoup merci beaucoup à Blasé Ouedraogo, Vous êtes ingénieur en cryptologie au Burkina Faso. Merci d'avoir participé à l'émission. Et merci à Raoul Duro, crypto-entrepreneur et cofondateur d'Ivoire Crypto, une entreprise créée en 2021. Merci à tous les deux d'avoir participé à Alors on dit quoi
9: Merci, beaucoup. Merci, beaucoup. Merci,
2: beaucoup. Merci à l'équipe d'Alors on dit quoi Beverly, Donatien et Guillaume. Samedi prochain, nous parlerons des vacances. quavez vous prévu de faire pendant vos vacances, surtout quand vous vivez dans un pays du Sahel où les populations sont durement touchées par la crise sécuritaire On vous attend venez en parler avec nous dans Alors on dit quoi en nous écrivant sur le numéro WhatsApp de l'émission 0033 647 740 742. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.